0: Gracias, Señor, que nos llamas como familia a apartarnos del mundo y del pecado y a renovar nuestra mente, a abrir los ojos a Tu luz, a Tu verdad y dejar que Tu presencia envuelva nuestros corazones. Señor, te rogamos por el estudio de hoy, el estudio de Tu palabra. Que Tú alimentes, nutras, edifiques, corrijas, despiertes, sanes. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Hemos visto que las iglesias en lo que es la provincia de Galacia fueron establecidas por Pablo en su primer viaje misionero. Él fundó la iglesia de Antioquía de Pisidia, él ministró en Iconio, en Listra y Derbe, donde llevó el evangelio en su primer viaje misionero. Vimos el domingo pasado que la provincia de Galacia realmente fue una área geopolítica organizada por el Imperio Romano, pero cientos de años antes de Jesucristo, tribus de Francia, o sea de Galia, que se llaman Galos, emigraron algunos hacia lo que es Turquía ahora, la zona central, conquistaron esa área y se establecieron formando lo que se llama Galacia en otras palabras, el país de los galos. Y Roma añadió las zonas circunvecinas y le llamó la provincia de Galacia. Y creemos que cuando Pablo escribe a las iglesias de Gálatas, de los Gálatas, a las iglesias de Galacia, está hablando a las iglesias que él fundó en su primer viaje misionero. Antioquía de Pisidia, que es distinta a la Antioquía de Siria, al norte de Siria, donde Pablo ocupó mucho tiempo como su centro de operación. Vimos que hubo una gran persecución en la iglesia después del martirio de Esteban en el año 32 después de Cristo y los cristianos tuvieron que salir muchos de Jerusalén y salieron hacia lo que es Fenicia o Líbano, salieron por toda Judea y Samaria al norte, pero después emigraron más arriba a Líbano, emigraron a Antioquía de Siria y a Chipre, la isla de Chipre. Y vimos que habían cristianos de Chipre y también de Sirene que llegaron a Antioquía, posteriormente y compartieron el Evangelio en Antioquía de Siria. En el año 34 Pablo fue convertido a Cristo, con esa experiencia cuando él iba camino a Damasco y se le aparece el Señor con una gran luz, y Pablo cae del caballo y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús al quien tú persigues. Y le dice, bueno, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué tienes que hacer. Y Saulo queda ciego por tres días, entra a Damasco, está ciego, no come ni bebe, mientras está en oración, y el Señor en visión se le aparece a Ananías, un creyente, y le dice a Ananías, Ananías responde, dime Señor, y se ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha, y ahí pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo, que él está orando y él ve de que tú le impones la mano para recuperar la vista, y Ananías dice, ¿cómo Señor, si este hombre ha perseguido a la iglesia? Le dice, no, no te preocupes, yo lo he escogido como un instrumento a los gentiles y él sabrá lo mucho que tendrá que sufrir por el ministerio Saulo recibe la vista Ananías ora por él es bautizado y por tres años está en el área de Damasco. pero después de la conversión inmediatamente va a Arabia probablemente para orar probablemente para recibir instrucción y revelación del Señor y luego regresa a Damasco después de tres años, Pablo, debido a que los judíos quieren asesinarlo, Pablo escapa de Damasco y va hacia Jerusalén donde conoce a Pedro, está quince días con Pedro, los judíos helenistas de Jerusalén lo quieren matar y Pablo tiene que regresar, se regresa por la zona de Siria, llega a Silicia a Tarso y ahí se queda en Tarso, y vimos que posteriormente los cristianos en Antioquía estaban floreciendo, entonces la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé para ver y ministrar a la iglesia en Antioquía y cuando ve la iglesia fructífera Bernabé va a Tarso y trae a Pablo y Pablo regresa con Bernabé hacia Antioquía y ahí ministran como un año y durante ese tiempo llega un profeta Gabo anunciando que va a haber una gran hambruna y la iglesia en Antioquía envía a Pablo y a Bernabé para llevar una ofrenda a Judea, a Jerusalén. Esa es distinta que la ofrenda que lleva Pablo en el tercer viaje misionero a Jerusalén. Después de eso, el Señor, el Espíritu Santo, le habla a los profetas que estaban reunidos en oración, Pablo, Bernabé y otros, y dice, «Apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado». Y Pablo y Bernabé parten en su primer viaje misionero, esto es ahí por el año 47 de nuestra época, y regresan el siguiente año, al final del año 48. Cuando regresa, probablemente en ese tiempo es cuando Pablo sabe que habían judaizantes introduciendo doctrina errónea que decía que no bastaba la fe en Jesucristo, pero que había que cumplir la ley de Moisés para ser salvos, la circuncisión y toda la ley ceremonial, y Pablo reacciona fuertemente y escribe esta carta a los gálatas. Entonces, es posible que Pablo escribió esta carta, obviamente fue después de su viaje misionero, primer viaje misionero, pero es posible que la haya escrito antes del concilio de Jerusalén, porque también... Llegaron los judaizantes no solo a las iglesias en Galacia, pero llegaron a Antioquía. Y cuando Pablo tuvo un gran choque con ellos, lo mismo que Bernabé, porque decían que había que observar la ley de Moisés para ser salvos, la iglesia de Antioquía manda a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para consultar con los apóstoles. Personalmente yo creo que Pablo le escribe después del concilio de Jerusalén, esa es mi opinión. Pero no estoy seguro, realmente no voy a hacer doctrina de eso. Pero quiere decir que Pablo escribió esa carta ahí por el año 49 de nuestra época. Y ahora vemos en el capítulo 1, vimos los primeros cinco versículos, lo voy a leer, donde Pablo dice, Pablo apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó entre los muertos. Pablo empieza a defender su mensaje diciendo quién es él en cuanto al llamado de Dios. Y dice, yo soy apóstol no enviado de un hombre, no soy un embajador, apóstol quiere decir un enviado, un embajador. Él dice, yo no soy un representante de un hombre, yo soy un embajador de Dios, soy un apóstol de Dios, y no fui elegido apóstol por un comité de apóstoles, o por pastores que vinieron y pusieron las manos sobre mí. No, Dios mismo me escogió como apóstol, Jesucristo mismo lo hizo, así como escogió a los doce apóstoles y eso lo estudiamos la semana pasada, y es importante, si no estuviste el domingo pasado, que oigas el estudio, porque hoy hay muchos que se autodenominan apóstoles, y habría que comparar eso con lo que estudiamos el domingo pasado, si realmente son apóstoles. Ahora vemos que Pablo dice, Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, si quieres tener la paz de Dios, tienes que experimentar la gracia de Dios sin la gracia de Dios no podemos experimentar la paz de Dios primero no puedes experimentar paz con Dios si no es por gracia tus obras no te van a dar paz con Dios es a través de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en la cruz que ha abierto esa fuente de gracia y de favor inmerecedero pero cómo tenemos acceso a esa gracia es por medio de la fe los apóstoles cuando estaban con Jesús en el arca el arca estaba siendo azotada por las olas perdieron la paz Jesús les dijo hombres de poca fe la falta de fe resulta en falta de paz, porque la falta de fe nos impide recibir la gracia de Dios que nos da la paz. Y Nosotros necesitamos constantemente estar alimentándonos con la palabra de Dios, estando en contacto con Dios para fortalecer nuestra fe, para que podamos entrar al trono de gracia y recibir la paz que necesitamos y experimentar el favor de Dios. Ahora Pablo dice... Hablando de Jesús, dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, lo vimos. A Él no lo capturaron a la fuerza, Él se entregó. Él estaba ahí, dijo, vienen mis captores, ahí vienen, dijo, en el huerto de Getsemaní. Es decir, Él sabía que venían, Él podía haberse escondido, Él podía haber achicharrado, hacer que cayera fuego del cielo sobre esa gente pero no, él se entregó, ahí estaba entonces él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados pero dice, para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, Jesucristo se dio para librarnos librarnos en Juan 8:31 al 36 leemos nunca pases por alto esos versículos Juan 8:31 al 36 son tan claves para nuestra vida espiritual Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él si ustedes permanecen en mi palabra verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres es la palabra de Dios el mundo tiene a Satanás engañándolos cegándolos y esclavizándolos y están esclavizados por el pecado porque están ciegos están engañados y el engaño esclaviza y los judíos le respondieron a Jesús somos descendientes de Abraham nunca hemos sido esclavos de nadie Jesús le dijo todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en casa para siempre pero el hijo permanece para siempre si el hijo se hace libre seréis verdaderamente libre. ¿Qué está diciéndole Jesús que eran esclavos del pecado a los judíos que habían creído en Él Jesús les dijo si el Hijo se hace libre seréis verdaderamente libres ¿qué quiere decir? quiere decir de que realmente el pecado esclaviza y tú puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios pero estás abrazando su palabra estás agarrándote de su palabra para conocer la verdad si no, no vas a ser libre es la palabra de Dios la que nos libera es poderosísima por eso es tan importante compartir la palabra de Dios. Constantemente mi corazón se rompe, porque muchas veces veo el daño del pecado en las personas. Y lo que más me duele muchas veces es cuando la persona no suelta la mentira y sigue atrapada en el pecado. Y nosotros tenemos que abrazar la verdad porque ese es el poder para destruir la esclavitud. Primera de Pedro lo vimos... Jesús dijo a través de Pedro... ...que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz... ...a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia... ...porque por sus heridas hemos sido sanados... ...Jesús al llevar nuestros pecados a la cruz... ...también ha dado sanidad... ...sanidad moral a nosotros... ...para que podamos caminar en rectitud... ...para que vivamos a la justicia... ...a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia... ...porque por su herida hemos sido sanados... Y luego una vez más en Colosenses vimos el domingo pasado que Pablo dijo que Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas. Tenemos que entender eso. Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. No tenemos por qué ser esclavo de las tinieblas. El enemigo nos tira dardos de engaño. Y tenemos que tener cuidado, por eso cuando Pablo habla de la armadura, habla, y en todo, tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos encendidos del enemigo. Las mentiras del enemigo buscan deteriorar nuestra fe. Las mentiras del enemigo son dardos encendidos, y tenemos que constantemente agarrarnos de la verdad para no ser destruidos. Y eso es tan importante. Pero hemos sido librados, hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. En primera de Juan leímos que la palabra dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces seguimos con el versículo 6. Ahora Pablo dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un Evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, porque busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice, me maravillo que tan pronto hayáis es abandonado al que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos no estaban abandonando simplemente un evangelio sano, estaban abandonando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido el sacrificio de su Hijo Jesucristo como el único pago aceptable por los pecados de la humanidad. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y cuando tú dices, no, no es suficiente, mi trabajo y mi rectitud es necesaria para poder entrar en el cielo es darle una bofetada al Padre y decirle, el sacrificio de tu hijo no es suficiente, yo tengo que añadirle. Y Pablo dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Tan pronto, o sea, acababa de hacer su viaje misionero Pablo, Acababa de fundar las iglesias y ya ellos estaban abrazando un evangelio diferente. Los creyentes estaban siendo desviados de la verdad. Y Pablo se maravilla y empieza fuertemente esa carta, sin hablar grandes cosas de las iglesias en Gálata, No les tira muchos piropos, muchas cosas buenas. Empieza de entradita diciéndoles, me tienen sorprendidos cómo pueden darle la espalda a Dios tan pronto prácticamente les está diciendo y Pablo dice me maravillo que tan pronto hayas abandonado el que os llamó por la gracia de Cristo somos llamados por la gracia de Cristo como alguien dijo aquí en la oración estamos acá no porque lo merezcamos sino por la gracia de Dios por la gracia de Cristo estamos para oír la voz de Dios, la palabra de Dios por la gracia de Cristo tenemos acceso al trono y poder alabarlo y adorarlo pero Pablo dice me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente la palabra diferente es heteros de ahí viene la palabra heterogéneo que es algo distinto quiere decir distinto en clase, distinto en categoría en otras palabras es como decir vamos a ir a la luna bueno los americanos establecen su nave espacial los chinos tienen su nave espacial son diferentes pero del mismo tipo Ahora, si tú dices, no, yo voy a usar mi carreta con bueyes para ir a la luna, eso es un trasponte diferente y de distinto tipo. Cuando Pablo dice acá, un evangelio diferente, está hablando un evangelio de totalmente distinto tipo. Es un evangelio que no te lleva a la presencia de Dios, así como una carreta no te lleva a la luna. Y Pablo dice que en realidad no es otro evangelio, y aquí la palabra otro es alos Y aquí quiere decir otro del mismo tipo, así como un cohete espacial una nave espacial americana o una nave espacial rusa, pueden llevarte al mismo lugar. Son distintas, pero son del mismo tipo. Dicen, en realidad no es otro, del mismo tipo. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio. La verdad es que no hay otro Evangelio. Solo hay un Evangelio único. No hay otro Evangelio. Y dice Pablo, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. La palabra perturbar, tarazo, en el griego quiere decir to trouble, o sea, perturbar, agitar, producir una conmoción interna, provocar ansiedad. Y necesitamos conocer las Escrituras para no ser perturbados por doctrinas extrañas que no son sanas, que confunden, que inquietan, que no producen nada bueno, que roban la paz, que alejan de la verdad de Cristo y su Palabra. Algunos enseñan que los cristianos podemos tener demonios. Hay muchos que enseñan que los cristianos pueden tener demonios. Yo he tenido que ministrar a personas que han creído eso. Personas con buen corazón que aman al Señor y están confundidos. Y el dolor y la confusión que traen y el resultado que trae es terrible. Algunos preguntan que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo quiere decir que no has nacido de nuevo y te vas a ir al infierno inquietando a las personas doctrinas que no son correctas algunos enseñan que si te reúnes el sábado no el domingo está bien si te reúnes el domingo te vas a ir al infierno porque es la señal de la bestia y que si comes cerdo te vas a ir al infierno son doctrinas que no tienen base entonces vemos acá la importancia de no dejarse perturbar en realidad no es otro evangelio sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo y la palabra pervertir acá en el griego quiere decir dar vuelta, regresarse. En otras palabras, ellos estaban en la ley. El judaísmo estaba basado en la ley, en gran manera. Y ahora estaban queriendo pervertir el evangelio de la gracia por fe en Jesucristo y regresarse de nuevo a la ley. El evangelio es poderoso, no lo podemos pervertir. Pablo en Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación para todo el que cree, judío primeramente y después del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, más fe justo por la fe vivirá. Entonces Pablo cuando está hablando del Evangelio, está hablando de ese Evangelio que ha predicado a los romanos, que predica a los romanos posteriormente, porque la carta a los romanos la escribe posteriormente a la carta de Gálatas, pero lo dice no solo en la carta a los romanos, le escribe en la carta a los Efesios, lo escribe en la carta a los corintios. El Evangelio es único. No lo puedes pervertir. El Evangelio es fundamental. Entonces Pablo dice, en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. del judío primeramente y después del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, la rectitud que Dios demanda se revela. No lo conoce el hombre naturalmente, sino que Dios se la revela y que se obtiene por fe, por fe en Jesucristo. Y para caminar por fe, no por las obras. En Efesios 2, 8 al 10, Pablo dice, por gracia sois salvos. Por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es el mismo Evangelio. Pablo está diciendo a la iglesia en Éfeso, Sois salvos por gracia. Y esto es por medio de la fe. Es decir, tú obtienes esta gracia, este favor, este perdón inmerecedero, esta vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús, y esta fe es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hemos dicho claramente que una fe viva, que produce? Produce obras, una fe viva. Pero tú no produces obras para ser salvo, sino que porque eres salvo resultan obras de ti. Ese es el Evangelio en Juan 3.16, que todo el mundo lo conoce. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que crea en Él, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Todo el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido a condenado. O sea, el que crees es por fe. En Juan 5, 24, 25, Jesús también dice, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Estaba leyendo a una artista conocida que estaba explicando las luchas que tiene con el alcohol, y aparentemente ha logrado superar esas luchas, pero cuando menciona, menciona que le rogó a un Dios antes, creo que se refería al Dios cristiano, al Dios del verdadero que nosotros oramos, le robó a un Dios en quien realmente ni creía. Y luego continúa que después en su caminar, llegó a rogarle a un Dios que ella entendía. Mi Dios es más grande que mi mente. Mi Dios es muy superior a mis conceptos. Yo no creo a mi Dios, yo no manufacturo a mi Dios. Él es el que se revela a mí. Y muchas personas tienen luchas y no salen de sus problemas porque su problema es la falta de fe porque la fe nos abre las puertas a la gracia de Dios y la gracia de Dios es el favor de Dios, el poder de Dios el poder de liberarnos en Corintios Pablo habla sobre este evangelio cuando dice Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo la reconciliación no fue por nuestras obras fue por lo que hizo Cristo en la cruz Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de reconciliación. Entonces dice Pablo, nosotros somos embajadores de Cristo, como que si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Aquel que nos conoció pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. En otras palabras, vemos el Evangelio explicado con otras palabras. Cristo, que no tenía nada que ver con pecado, recibió todo el pecado de la humanidad, y la justicia, la rectitud de Jesús, nos cubre a nosotros. No porque la merezcamos, pero porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz por fe. ¿Estamos? Esto lo debemos de conocer claramente. Entonces, el Evangelio es por fe. Ahora vamos a ver las palabras fuertes que tiene Pablo contra pervertir ese Evangelio. Pablo dice: Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como he dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. No importa quién sea. Pablo dice: Si yo mismo. Dice, si aún nosotros, es decir, no importa si era Pablo mismo el que de repente cambia y añade algo al evangelio, si aún nosotros o un ángel, no importa si un ángel aparece y te da una modificación del evangelio para adaptarlo a los últimos días modernos del siglo XXI, no importa si Jaime te da un evangelio distinto, si él te da un evangelio distinto, sea anatema, está diciendo Pablo, no importa si es el Papa. No importa quién sea. Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Tengo en mi casa el Nuevo Testamento de los Mormones, o sea, el libro de los Mormones. Y en la cubierta de ese libro dice otro testamento de Jesucristo. ¿Y qué dice Pablo en la Iglesia de Gálatas? Si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, sea anatema. No importa qué. ¿Y qué si es a través de una aparición? Si aparece alguien como que si fuera Jesús, como si fuera María o si fuera Pedro, y os anuncia un evangelio distinto. Dice Pablo, no es el verdadero. No es realmente la aparición verdadera. Es una aparición, pero es del diablo. Acuérdate de que Pablo dijo, aún Satanás se disfraza como ángel de luz. No aparece con cachos y cola. Aparece como un siervo de Dios. Se disfraza, es decir, aparenta ser lo que no es él. Y Pablo dice en 2 Corintios, lo vimos, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Por eso las palabras tan fuertes de Pablo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y si tú distorsionas el Evangelio, ¿vas a poder ser salvo? No vas a mandar a muchos a la condenación. Entonces Pablo viene con esas palabras fuertes, sea anatema. Y la palabra anatema en el griego realmente viene de una palabra hebrea que tiene que ver con destrucción, con dedicación. Si nos vamos al libro de Josué, cuando el pueblo de Israel entra y va entrando a la tierra prometida y con las instrucciones del Señor rodean la ciudad de Jericó, amurallada, ...siete veces y luego caen las murallas... ...en la última ocasión... ...el Señor le da instrucción a Josué... ...que entren y maten a toda persona... ...a todo hombre, a toda mujer, a todo joven, a todo niño... ...y maten a todos los animales... ...y luego los queman... ...ahora algunas personas dicen que ingratitud de Dios... ...pero la persona que habla así es porque no tiene conocimiento... ...que por cuatrocientos años... ...el Señor le advirtió a esas naciones... Que se arrepintieran. Eran naciones que quemaban a sus hijos para ofrecerlos a sus dioses para que prosperaran sus dioses en la agricultura. Eran naciones que hacían actos sexuales y homosexuales enfrente a sus ídolos para obtener el beneficio divino. Entonces Dios les había advertido. Entonces Dios manda al pueblo de Israel, a destruir esas naciones, Dios estuvo pacientemente esperando, pero tuvo que destruirlas porque no quería que su pueblo se contaminara con esas enseñanzas, entonces quiso destruirlas, Dios le dio la oportunidad, pero no pusieron atención, entonces Dios los manda y los destruye, ahora cuando manda a Josué, vemos en el capítulo 6 de Josué el versículo 17 que el Señor le dice, la ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece a Jehová. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Es decir, realmente, Raab fue una mujer que tuvo fe. Dijo, el Dios de Israel es el verdadero. Y buscó apoyo del Dios de Israel. Y Dios le dijo, ok, te vamos a librar a ti del juicio que viene. Pero vamos al versículo 21 donde dice que destruyeron por completo a filo de espada a todo lo que había en la ciudad. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Y en el versículo 24 leemos que dice que prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Es decir, quemaron la ciudad. Eso es el anatema. Entonces cuando Pablo está diciendo si a un nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado sea anatema, Pablo está diciendo no puedes distorsionar el evangelio de Dios. No importa si estás en el año 1500, 1700 después de Cristo, en el año 2000 o el año 3000 si la tierra llegara a tener tanto tiempo, no puedes cambiar el evangelio. Es el único evangelio que salva. Y Pablo lo vuelve a decir en el versículo 9, como hemos dicho antes, también repito ahora, si algunos os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sean anatema Y luego dice, ¿por qué? Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estaría tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es bien importante. A todos nos gusta que nos aprueben. A todos nos gusta que la gente diga, oh, me cae bien fulano. ¿Cierto? O sea, nos gusta que la gente nos vea con un bien, con un agrado. Desgraciadamente, no esa debe ser nuestra meta. Por eso Pablo dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. El favor que debemos de buscar, la aprobación que debemos de buscar es la de Dios. Al fin y al cabo, cuando nosotros partamos de este mundo, la aprobación que nos va a importar no es la de nuestro jefe en este mundo. No es la de nuestro cónyuge o la de nuestros hijos o la de nuestros padres, es la de Dios. Esa es la aprobación que debemos de buscar. Y eso es muy importante entonces vemos acá que Pablo dice, busca el favor de los hombres de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Pablo podía haberse quedado callado ante la corrupción del Evangelio que estaba entrando a las iglesias en Gálata. Podía sí. haberse quedado callado para no entrar en conflicto con los judaizantes que decía que además de la fe había que añadir obras para poder ser salvos, que había que observar la ley ceremonial, que había que circuncidarse. Pablo se queda callado, queda bien con ellos, queda bien con todo el mundo, pero no quedaría bien con Dios. Y sus oidores se irían al infierno, porque no pondrían la fe en Cristo, sino en sus propias obras. Y hemos leído, Isaías dice, nuestras obras de justicia son peores que trapos de inmundicia. La meta del siervo de Dios es agradar a Dios, no a los hombres. Ahora los judaizantes buscaban agradar la carne, gloriarse en la carne. Porque tú puedes decir, oh, yo creo en el Señor, pero yo también soy una persona buena. Yo me voy a salvar porque yo hago buenas obras. No, tus obras no te logran la aprobación de Dios. Lo único que te logra la aprobación de Dios para ser salvo es la sangre de Cristo. Ahora, tus obras son una prueba de que tú conoces al Señor, pero las obras no nos compran la salvación. Los judaizantes querían, vanagloriarse que cumplían la ley de Moisés. El problema es que si empiezas a cumplir la ley de Moisés, la tienes que cumplir toda. Si dices, ok, nos tenemos que circuncidar, porque es parte de la ley de Moisés, no te puedes quedar ahí nomás. Si vas a cumplir la ley, no vas hasta que cumplas un pedazo. Tienes que cumplir toda la ley. Lo mismo aquellos que quieren ser salvos por cumplir los diez mandamientos. Tú dices, oh, yo voy a cumplir los diez mandamientos para ser salvo. Con que falles en uno de ellos, te vienes para abajo. Es decir, es como que si tú dependes tu vida de una cadena de argollas, y hay cien argollas sólidas, pero hay una en medio que está floja, te vienes para abajo. La cadena no sirve. Si vas a cumplir los mandamientos, tienes que cumplirlos todos al pie de la letra. Nadie los cumple al pie de la letra. El Señor dijo, el que mira con deseos a una mujer ya cometió adulterio en el corazón. El que está enojado con su hermano ya cometió asesinato en su corazón. La ley no nos salva, la ley nos condena. Lo que nos salva es la fe en Cristo Jesús. Y cuando realmente venimos con un corazón abierto a Jesús decimos, te quiero a ti, tu palabra, quiero que tú guíes mi vida, Él nos da salvación. Es interesante porque los judaizantes que estaban añadiendo a la cruz, al sacrificio de Jesús, que estaban añadiendo la ley, ¿cierto? ¿por qué digo que es interesante? porque la cruz era piedra de tropiezo para los judaizantes, no era suficiente Pablo en primera de Corintios dice en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles para los judíos no, Y nosotros queremos ver milagros Cristo crucificado no es la respuesta y los gentiles querían conocimiento intelectual y Pablo dice, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necesidad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La cruz ha sido y sigue siendo una piedra de tropiezo. Pablo no estaba dispuesto a tolerar que distorsionaran el Evangelio. No estaba dispuesto a ser indiferente. No estaba dispuesto a tener paz con aquellos que insistían en un evangelio distinto que llevaba a los hombres a la condenación tú no puedes decir que estás teniendo paz cuando dice sean anatema, sean destruidos eternamente Pablo está en conflicto con esta gente Pablo no se queda tranquilo e indiferente déjalos que haya enseñen sus enseñanzas Pablo se levantó fuertemente y dice esto es una cosa loca esto es inaceptable sean destruidos eternamente si ahora un predicador habla así dice este hombre es intolerante ¿Pero vas a tolerar tu veneno para tus familias? ¿Vas a tú tolerar a alguien que está llevando veneno y engañando a gente inocente? No la vas a tolerar. ¿Ustedes saben cuánta gente está engañada en un evangelio equivocado y distorsionado? ¿Quién de ustedes estuvo engañado en el pasado en un evangelio equivocado? Fuimos engañados. No conocíamos el evangelio de salvación por fe. Y por eso no sabíamos si al morir íbamos a ir al cielo. Porque no sabíamos. Nuestras obras nunca son suficientes. Y siempre te sentías que no eras aceptado. Pero si pones la fe en Jesucristo, eres aceptado. Y cuando te das cuenta que eres aceptado, ¿qué ocurre? Un corazón agradecido, no un corazón temeroso. ¿Y qué hace un corazón agradecido? Un corazón agradecido sirve. Un corazón se siente feliz, ama. ¿Cómo puede un cristiano, aquí no está hablando de denominación, sino alguien que ha nacido de nuevo, unir fuerzas con grupos religiosos que enseñan otro evangelio? ¿Cómo puede haber unidad si no hay acuerdo en lo fundamental? Pablo dijo, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿Qué tiene en común la luz con las tinieblas? Me llama la atención, estaba leyendo el Orange County Register y aparece un artículo religioso, la bendición anual de las olas atrae a cientos a Huntington Beach. O sea, van grupos religiosos a bendecir el mar y a las personas. Entonces, el reverendo Kevin Van llegó y salpicó agua bendita sobre la multitud de varios cientos de asistentes a la séptima bendición anual de las olas en Huntington Beach ahora el evento fue auspiciado por el consejo interfe de Huntington Beach y había seguidores del cristianismo como de los musulmanes y los judíos inconversos ahora yo digo ¿qué beneficio tiene que tú les eches agua bendita a musulmanes que no conocen el evangelio? yo creo que mejor es compartirles el evangelio el agua bendita no los va a bendecir lo que ellos necesitan oír es el Evangelio de Cristo Jesús de salvación. El sonreírles y mostrarles cariño, bueno, muéstrale cariño, pero participar en una celebración espiritual con ellos, ¿qué sentido puede tener? Si ellos están equivocados, si ellos adoran a otro Dios. Ellos necesitan oír el Evangelio. Pablo dice en el versículo 11, quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según un hombre ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo dijo en los primeros versículos que él era un apóstol no escogido por hombres, sino por Cristo. Y no a través de hombres, sino que Cristo mismo directamente lo escogió, así como había escogido los otros doce apóstoles. Entonces estaba diciendo Pablo, el evangelio que yo predico es genuino y tiene autoridad número uno, porque yo soy un apóstol elegido por Dios, y ahora da una segunda razón por qué deben de escuchar su Evangelio. Y dice, el Evangelio que yo predico, no lo escuché ni de Pedro ni de otros. Lo escuché directamente de Jesús en una revelación. O sea, no es un Evangelio que yo me inventé. No es un Evangelio donde yo me sentía a pensar ¿cómo vamos a hacer que el mundo sea salvo? No, dice Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. No es cuestión de hombres pensando cómo vamos a ser salvo La religión es son los esfuerzos del hombre para tener paz con Dios. Y esas religiones siempre hablan del esfuerzo del hombre. El Evangelio es lo que Dios hizo para salvarnos a nosotros, a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Entonces Pablo dice, ese Evangelio no puede ser invento de hombre, fue anunciado por mí, no es según el hombre, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por hombre, está diciendo, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahora Pablo viene y da otros argumentos, porque Pablo era un hombre observador de las tradiciones judías. Pablo era un hombre celoso por la religión judía. Y ahora va a decir, el que yo excluya la ley dentro del Evangelio, es un argumento más que mi Evangelio sincero, porque yo soy un hombre que era celoso por la ley judía. Y eso es lo que va a decir ahí. Dice, vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo lo que está diciendo es, yo sobrepasaba en conocimiento a mis contemporáneos de la fe judía. Si alguien conoce la ley y el propósito de la ley, podía ser Pablo, y si alguien amaba y respetaba las tradiciones era Pablo. Y si Pablo le da la espalda a las tradiciones y dice la ley judía ya no es necesario observarla, estoy hablando de circuncidarse y la ley ceremonial, pues tendría que haber considerado porque tenía que haber algún motivo. Él no era un hombre que odiaba la tradición, él no era un hombre rebelde a la religión judía. Él era un gran seguidor de la religión judía. Entonces da su criterio Pablo. Y luego en el versículo 15 dice Pablo, Pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Aquí vemos algo muy interesante. ¿Cuándo fue que Dios tuvo a bien revelar a su Hijo Jesucristo a Pablo? ¿Cuándo fue? En el 34, camino a Damasco. ¿cierto? ahí fue Pablo ya era un hombre adulto, maduro y Pablo está diciendo cuando Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí número uno, cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre Pablo entendía que él no era accidente Pablo entendía que Dios lo había apartado a él desde el vientre de su madre ¿sabes qué? Tú has sido apartado por Dios desde el vientre de tu madre. No te quepa duda. En el Salmo 138.8 leemos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Jehová, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Somos la obra del Señor. El enemigo no quiere que creamos eso. El enemigo quiere que creamos que somos como un grano de arena en una multitud de arena. Entonces hacemos cualquier locura porque no nos apreciamos como Dios nos ha apreciado. Dios nos ha creado individualmente. En el Salmo 139, el salmista David dice en el versículo 13, «Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre». Dios nos ha formado a cada uno. Dios ha estado involucrado en cada uno de nuestras vidas. Y David dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. No somos resultado de accidente. Y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado. Oh, ¿quiere decir que si eres chaparrito? ¿Quiere decir que si eres alto? ¿Quiere decir que si eres narizón o chato? ¿Piel blanca o piel oscura? Tu cuerpo no estaba oculto del Señor cuando Él te hizo y Él te hizo para glorificar su nombre, no solo ahora, sino toda la eternidad. Hay una obsesión física del ser humano. Los chaparros quieren ser altos, los altos quieren ser chaparros, los piel canela quieren tener ojos verdes y cheles. Y así cada uno quiere ser distinto, sin entender que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros especialmente. Y dice... Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. ¡Cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si los contara serían más que la arena, al despertar aún estoy contigo. Eso es lo que somos de especiales para el Señor. Y Pablo dice... Cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, el Señor llamó a Pablo por su gracia. El Señor nos ha llamado a nosotros por su gracia. Pablo fue en el año 34, yo no sé en qué año te llamó a ti. A mí me llamó hace 30 años. Hubo un momento en que el Señor tuvo a bien revelarnos a su Hijo Jesucristo. Una cosa es tener religión y otra cosa es tener la revelación del Dios viviente y una relación poderosa con Él que transforma tu vida. Es una revelación sobrenatural a través del Espíritu Santo. Pero cuando Dios tuvo a bien a revelar a su Hijo en mí, es decir, hay un tiempo y hay un propósito para que yo lo anunciara entre los gentiles. Es decir, Pablo tenía un llamado y cada uno de nosotros tiene un llamado. Pablo no fue llamado para anunciar el Evangelio a los judíos, sino a los gentiles. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Yo tengo un llamado no a los americanos, yo tengo un llamado a los hispanos. Amo a los americanos, claro que amo a los americanos. Le doy gracias a Dios por mis amigos americanos. Yo ruego al Señor por Estados Unidos. Pero cuando yo recibí al Señor, mi corazón se apasionó por llevar ese evangelio a Latinoamérica. Eso fue un fuego. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cuando venimos al Señor, tenemos un llamado, un propósito. Y Pablo dice, cuando Dios me apartó para revelar a su Hijo, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, Pablo no fue donde Pedro a consultar, no fue a Jerusalén a consultar, fue a Arabia. Y estuvo un tiempo en Arabia, meditando y recibiendo revelación del Señor, y luego regresó. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces Pablo continúa, tres años después, Subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él quince días, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, interesante, porque si vamos al libro de Hechos, vemos que después de los quince días Pablo tiene que salir huyendo, porque los judíos helenistas querían matarlo. Pero aquí tenemos otra pepita de oro, porque Pablo dice, y no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, hermano del Señor. Y acá es interesante porque Jesús tenía hermanos, y eso lo vemos en Mateo. Si te vas a Mateo 13, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, se escandalizan de él y dicen de él, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Tenemos que Jacobo era el hermano después de Jesús, porque Jesús fue el primogénito. Y de nuevo yo acá utilizo mi trasfondo palestino. Mi papá nació y creció hasta los 16 años que al Salvador en Belén en Tierra del Medio Oriente entonces en el caso de mi familia mi abuelo que se llamaba José Jorge le puso a su hijo mayor Jorge, José y mi padre le puso a mi hermano mayor José Jorge, es decir, a su hijo mayor el nombre de su padre entonces esperamos que José el padrastro de Jesús a Jesús le tuvo que poner Jesús porque el nombre dado por Dios no le iba a poner el nombre de José ni nada pero a su siguiente hijo, que iba a ser el verdadero hijo de José, porque Jesús era hijastro, Jesús es nacido del Espíritu Santo, no de José, pero los demás hijos sí nacieron de José con María, entonces José le iba a poner a su siguiente hijo el nombre del papá. ¿Y cómo se llamaba el papá de José? Jacobo, lo puedes ver en Mateo. Entonces vemos cómo coincide que realmente eran hermanos de Jesús. Y no tiene nada de malo, la relación íntima entre un hombre y una mujer no es pecado. José no tuvo relación con María antes de que naciera Jesús, pero después de que nació, tuvo la relación natural de un esposo con su esposa. Ahora, continuando, en Gálatas leemos, en lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Ahora, Pablo viene y está usando a Dios como testigo. La Biblia nos dice que no juremos en vano. Y no deberías de jurar para decir, te juro que mañana te voy a pagar, porque tú no sabes si mañana estás vivo para pagar. Y no sabes si mañana todavía vas a tener dinero en el banco. No puedes jurar por esas cosas. Pero tú puedes decir, te pongo a Dios como testigo que lo que te estoy diciendo ahora es verdad. Por eso tú puedes estar en una corte y decir, yo doy testimonio ante Dios que lo que estoy diciendo y que lo que voy a decir es verdad y no voy a mentir. Eso puedes hacerlo. Y Pablo lo hace acá, dice, en lo que os escribo os aseguro el ante Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, ya sabemos por qué en el libro de Hechos lo vimos porque en Jerusalén los judíos helenistas quisieron matar a Pablo, entonces se tiene que ir a la zona de Siria y Silicia donde termina en Tarso. Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo se oía decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir y glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Qué es lo que vemos acá? Aquí vemos algo bien importante, glorificaban a Dios por causa de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia. Y ahora Pablo era un hombre que predicaba el Evangelio. ¿Qué es lo que vemos en la vida de Pablo? Una transformación. Vemos en la vida de Pablo una transformación. Entonces, glorificaban a Dios por una transformación. Yo creo que lo peor que puede hacer alguien que se llama cristiano, es llamarse cristiano cuando su vida muestra que no hay nada de transformación. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio, y ese cambio da testimonio. Cuando aquí hay hermanos que han luchado tal vez con el licor, o han luchado en una relación ilícita, adúltera, y luego vemos de que esas personas cambian, le damos la gloria a Dios, ¿no crees? Porque vemos el poder de Dios. Entonces, eso es un gran testimonio. Distorsionar, añadir o quitar a la palabra de Dios es una ofensa muy grave con serias consecuencias. Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice ninguna escritura es asunto de interpretación personal porque ninguna escritura fue dada jamás por acto de voluntad humana sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios es decir, tú no puedes venir y decir bueno, yo interpreto la escritura como me da la gana a mí me parece aquí así, no un padre sabe lo que está diciendo cuando escribe una carta y un hijo con el Espíritu Santo un hijo de Dios, nosotros con el Espíritu Santo podemos entender lo que está diciendo el padre y no podemos distorsionar eso Ninguna Escritura es asunto de interpretación personal, ninguna Escritura fue dada jamás por acto de voluntad humana, fue Dios quien habló a través de esos profetas, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, y si es Dios el que está hablando, no metas la mano en eso, no cambies el significado, estás jugando con Dios, estás diciéndole a Dios, no me parece lo que tú dijiste, yo le voy a añadir un poquito a lo que tú dijiste, yo no me atrevería a tomar esos zapatos. Y luego hemos visto en 2 Pedro, vea 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 al 18, Pablo dice, considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Tú no puedes torcer la Escritura y ser salvo. Es una seria advertencia. Los que enseñamos la Palabra de Dios, más te vale que lo que vas a enseñar es lo que es, y no le añadas ni le quitas. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 22, tenemos al final del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, una seria advertencia. Versículo 18... Dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué cubre el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis empieza con las siete iglesias de Asia. Y cuando Juan escribe, el Señor le da un mensaje a las siete iglesias en Asia. Y ese mensaje eran las siete iglesias geográficamente existentes en ese tiempo, pero también proféticamente habla de la historia de la iglesia a lo largo de la historia, que iba a venir proféticamente. Pero después de que habla de la tribulación, que son los últimos siete años de la historia. Después de que la iglesia es arrebatada al cielo, vienen siete años de tribulación. Y después de la tribulación, ¿de qué habla? Del milenio. Y después del milenio, ¿de qué habla? De un nuevo cielo y una nueva tierra y el estado eterno. ¿Qué está cubriendo Apocalipsis? El resto de la historia. Está cubriendo el resto de la historia. Y el Señor dice, si alguno añade a esto... Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en este libro. No podemos añadirle ni quitarle a las Escrituras. Conocemos el Evangelio. Lo hemos repetido muchas veces. Pero Oswald Chambers dice que tú puedes conocer las Escrituras en el sentido de saber que la Biblia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, y conocer todas esas cosas intelectualmente, pero no tener una relación con Cristo. Y realmente ese sería un gran engaño, no tener una relación personal con Cristo. Oswald Chambers escribió algunas cosas que tomé unas notas. Una de ellas dijo, la verdad espiritual es discernible solo a un corazón puro, no a un intelecto afilado. No se trata de profundidad intelectual sino de pureza de corazón tener un corazón abierto a Dios Pablo nos advirtió de distorsionar el Evangelio no hacerlo Oswald Chandler dijo también ten cuidado de interpretar las Escrituras para que encajen una doctrina preconcebida tuya ten cuidado de agarrar la Escritura y meterla a una doctrina que tú tienes en tu mente en vez de dejar que la Escritura determine tu doctrina la actitud de un hombre hacia Dios determina su actitud hacia la Biblia ¿Cuál es nuestra actitud hacia Dios? Va a ser dependiendo de nuestra actitud hacia la Palabra. Ahí lo vamos a ver. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la Palabra de Dios? La Biblia nos instruye de cómo vivir una vida recta. A la mayoría de la gente le gusta usar la Biblia para cualquier otra cosa, menos para eso, dijo Oswald Chambers. Si no vivimos una vida recta, es porque no tenemos al Señor. No somos perfectos, pero hemos de vivir una vida recta. Y si no tenemos al Señor, esta es una oportunidad para recibirlo. Y si creemos que vamos a ser aceptados por nuestras obras, estamos despreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Y es darle una bofetada al Señor, es darle la espalda a Dios, dijo Pablo. Si nunca has recibido a Cristo y nos estás viendo hoy por Internet, o escuchas esto por la radio posteriormente, o por un CD o un DVD, te invito a que recibas a Jesús. Pídele al Señor perdón por tus pecados si estás aquí también. O tal vez has estado en pecado, te has alejado de Dios y este es el momento de venir al Señor y reconciliarte. Porque si tú caminas en la oscuridad y dices que eres hijo de la luz, te engañas. Pídele al Señor perdón y recibe al Señor. Ora conmigo ahí donde estás. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Ruego, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Creo que la sangre derramada por Jesucristo en la cruz es pago suficiente y precioso por todos mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Pongo mi fe en Ti, Jesús, solamente. Y ruego a Tu Espíritu Santo, entre en mi vida y me guíe para entender Tu Palabra. Me llene de Tu paz y me dirija en Tu caminar, Señor. No busco ser esclavo de una organización, sino ser seguidor Tuyo, Señor. Ayúdame como una oveja que conoce a su pastor a seguirte y dame Tu Espíritu para rechazar el pecado y hacer el bien. En nombre de Jesús. Amén. Padre, te ruego que bendigas a cada uno de los que estamos acá, que nos llenes de Tu Espíritu, de Tu fortaleza y de Tu paz. Y seas glorificado en nuestras vidas, nos ayudes a abrazar la verdad y a rechazar la mentira. En nombre de Jesús. Amén.